0: Luister naar de nieuwe aflevering van de Young Minds podcast. Mijn naam is Bauer Ramad. Vandaag zal ik samen met Gabriel Kozit je bijpraten over een specifiek thema omtrent e-commerce. Deze keer praten we hierbij over hoe Gabriel een merk van 0 naar 1000 euro per dag heeft opgeschaald in minder dan 90 dagen. Welkom Gabriel, leuk dat je erbij bent. Voor degenen die je niet kennen, vertel ons wie ben je en wat doe je.
1: Zeker. Nou, als eerste bedankt dat ik ben uitgenodigd voor deze podcast-aflevering. Uh, nou, mijn naam is Gabriel. Ik werk binnen Hometrics uh, als marketing teamlead. Dit houdt in dat ik voornamelijk op strategisch niveau kijk van uh, waar, waar zien we eigenlijk kansen uh, bij onze concurrenten. Hoe kunnen we eigenlijk een product of hun merk eigenlijk naar het volgende niveau uh, tillen eigenlijk? En uh, nou, samen met ons heel team, onze media buyers, uh, onze designers, uh, zetten we eigenlijk de campagnes op uh, binnen, eigenlijk binnen alle kanalen. Uh, denk hierbij aan Facebook, Instagram, uh, Snapchat, TikTok en Google. En daarnaast ook native ads. Uh, nou, de focus gaat echt uit naar schalen. Okay, hoe halen we echt heel veel resultaten, maximale resultaten voor onze partners? Uh, dus ja, het is een leuke uitdagende functie.
0: Ja, ja, mee ja, eens. Mooie intro. Uh, en ja, 0 naar 1000 euro per dag aan ad spend. Dat is niet niks, hè? Zeker, zeker. Ja, hoe, hoe heb je het gedaan? Vertel ons meer erover. Is het,
1: uh, hoe heb je het gedaan? Ja, dat is een, ja, een leuke vraag. Uh, nou, Wat heel veel mensen vaak vergeten is eigenlijk dat ze gaan echt puur direct kijken naar de technische kant. Er zijn heel veel factoren die, die ook belangrijk zijn. Kijk hierbij bijvoorbeeld, uh, nee, je gaat ons eerst natuurlijk ook naar de externe factoren kijken. Uh, is er überhaupt nog vraag naar het product? Kijk, je, je kan wel een campagne opzetten met een laag budget en, uh, en je houdt een mooie roos eigenlijk. Maar het er naar, na, wanneer er uh, weinig vraag is naar het product, op het moment dat je een hoger budget gaat inzetten, je gaat schalen, dat gaat het niet worden. Dus uh, ja. Onderzoek de markt eigenlijk. Uh, wat is het productlevenscyclus? Uh, is er al marktverzadiging opgetreden? Uh, wat doen de concurrenten? Analyseer de concurrenten eigenlijk. Uh, wat voor producten gebruiken zij? Uh, wat zijn de verkoopprijzen? Wat voor acties gebruiken ze? Dus echt ook puur naar de externe factoren kijken. En Als je hier goed onderzoek naar hebt gedaan, dan ga ik echt puur kijken naar de technische kant. Uh, nou, wat ik zelf altijd doe is eigenlijk, ik ga heel veel testen in het begin. Uh, nou, ik test uh, heel veel EB-tests uitvoeren. En bijvoorbeeld, uh, nou, verschillende doelgroepen testen. Uh, verschillende ad-copies uh, testen. Er uh, zijn verschillende teksten. En je kan heel breed denken. Je hebt van die testimonials teksten, uh, mee als, uh, als review eigenlijk. Als, als, je kan bijvoorbeeld MacBooks installeren, een beetje agressief aanpakken. Dus door heel veel te testen komen we achter welke tekst het beste presteren. Hetzelfde geldt voor advertentiematerialen. Uh, verschillende creatives. Je hebt static images. Dit is, werkt heel goed voor de retargeting. Daarnaast heb je natuurlijk heel veel video's. En uh, video's werken heel goed voor de prospects. Uh, vooral nu in deze tijd, in uh, 2022, in deze tijdperk zijn uh, video's, en vooral eigenlijk met name ook user generated video's, werken uh, gewoon heel goed. Uh, je hebt ook heel veel verschillende videotypes. Uh, je hebt uh, testimonials, je hebt user generated, je hebt unboxing video's, werken heel goed voor de dure producten, dat iemand het product uitpakt. Uh, je hebt testimonials video's eigenlijk, dus uh, je wilt dus al deze verschillende creators, wil je dus heel veel gaan testen tijdens die testfase. Want dan weet je eigenlijk van welke video's presteren het beste, en dan ga je daar verder op focussen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de, ja, voor de doelgroepen. Nou, voor Google kun je kijken eigenlijk naar de keywords. Eh, binnen Facebook kun je kijken naar de interesses. Eh, door heel veel te testen. En in combinatie natuurlijk ook goed die KPI's eh, lezen en begrijpen, want anders weet je niet wat je moet gaan verbeteren. En dan kom je echt achter wat wel en niet werkt. Dus eh, een beetje grote lijnen is dit een beetje de, de fase die dan te loopt eigenlijk. En, dan, eh, nou, en daarnaast, als je de winnende strategie hebt gevonden, eh, kun je kijken tussen, eh, ja, wat, wij, wat ik zelf altijd doe, is eigenlijk je kan horizontaal en verticaal opschalen. Wanneer gaat het oorstel afschalen, dan probeer je het budget dagelijks met 10 tot 20% te verhogen. Waarom doe ik dit? Nou, in dat je eigenlijk veel aan het testen bent, je hebt de juiste campagne, campagne gevonden, uh, en je volgt het budget met meer dan 20%, dan reset je eigenlijk die machine learning systeem van Facebook. Dat wil je dus niet doen, want dan belemmer je eigenlijk het algoritme. Dat is natuurlijk heel zonder, want je wilt het echt zo snel mogen doorpakken. Nou, ziet alles er goed uit? Ziet de data goed uit? Je hebt, de juiste, ja, je hebt de juiste campagne eigenlijk? Ik denk, weet je wat, laten we die agressief aanpakken. Nou, wat ik dan vaak doe, dan ga ik verticaal opschalen. afschalen. Dan dupliceren de campagne... Afhankelijk van de data van het product, kan je natuurlijk ook een kostcap uh, opzetten. Dus verschillende biedingsstrategieën eigenlijk. En dan gooi je zelf een paar duizend euro budget tegenaan. Uh, dus dat is een beetje een grote lijn hoe het wordt aangepakt.
0: Ja, dat is super. Uh, duidelijk, duidelijk verhaal. En de echte keyword hierin was uh, testen. Testen, dat is echt uh, een harde woord geweest. Want, om even duidelijk te krijgen, dat was binnen 90 dagen. In welke industrie uh, was de partij of de account? Uh, ja, ik kom echt heel veel klanten en heel veel verschillende producten. Het kan voor alles zijn, van fashion uh, tot. En, en deze specifieke case? Van die van de euro per dag een ad In minder dan 90 dagen? Op welk bedrijf was het en welke platformen?
1: Uh, dat was echt voornamelijk fashion en dan ook echt binnen, uh, binnen Facebook zelf. Uh, ja, dus uh, ja, heel veel testen eigenlijk.
0: Ah, Oké, okay, nou, nou duidelijk. Ook, ik kan me ook voorstellen dat inderdaad, binnen Facebook. Je hebt een sterke mindset nodig. Het is niet uh, wat als een aap die aan de knoppen zit, als het ware. Je hebt gewoon echt een sterke mindset nodig. Wat was jouw mindset hierin? Waar was je vooral gefocust en ja, wat is je mindset?
1: Ja, nou, een hele leuke vraag ook. En als belangrijkste is natuurlijk, je moet deze platforms uh, begrijpen. Kijk, al deze platforms, Google, Facebook en ook alle andere social platforms, dit zijn eigenlijk bij wijze van spreken niks anders dan veilingssystemen. Uh, je moet dus eigenlijk je concurrenten eruit bieden. Uh, nou heeft Facebook zelf toevallig, uh, voornamelijk in de afgelopen paar maanden, heel veel nieuwe updates uitgebracht. Uh, Dit heeft ook te maken met de iOS 14 update uh, omdat ze nog steeds minder data mogen opnemen. Dus... Uh, ja, je wilt ze dus gaan kijken naar hoe haal je het maximale uh, uit het algoritme. Je moet het algoritme echt goed begrijpen. Uh, bijvoorbeeld, het machine learning systeem van Facebook, daar zijn ze heel veel aan het investeren eigenlijk. Dat wordt steeds belangrijker. Dus, uh, en daarna gaat nu ook echt de focus naar het automatisering. Hè? Dus het machine learning systeem wordt steeds in intelligenter. Uh, natuurlijk zit ook een aardig onder het gras. Want je moet wel begrijpen natuurlijk dat heel veel... dat ze het eigenlijk allemaal simpeler maken, dus je hebt er, zeg maar drie... Uh, tikken op de knop heb je eigenlijk een heel simpele campagne opzet. Maar steeds meer mensen gaan eigenlijk goede campagnes opzetten. Nou, je moet je voorstellen... Uh, ja, je kan niet zeg maar met een simpele campagne, kan je niet gaan opschalen. Dus je moet eigenlijk het algoritme, het systeem moet je goed kennen. En daar moet je goed gebruik maken. Dus het is wel de KPIs, heel erg belangrijk. Daar kun je op focussen. Je kan bijvoorbeeld in het ad relevance die ik nog steeds... Uh, dus bijvoorbeeld kun je zien bijvoorbeeld van kijk, wat zijn de... Uh, ja, hoeveel engagement zit er eigenlijk onder advertentie? Dat is allemaal data waar je moet gaan kijken en dan hier wil je echt maximaal eigenlijk maximaal eruit halen. Uh, dus een beetje concreet eigenlijk het algoritme uh, van het platform kennen. En dan eigenlijk hoe kan ik het maximaal eruit halen om mijn concurrenten eigenlijk eruit te bieden.
0: Ja, dat, dat is echt heel mooi. Platform leren kennen. Want uh, natuurlijk, ieder platform verandert ook. Uh, als, je paar, als je een paar maanden geleden werkt, werk ik nu sowieso uh, werk nu, werk nu niet meer. Uh, ...en je ook kan voorstellen... ...als luisteraars, als ze aan de voeten zijn... ...van de merk. Ze Zij zijn de merk, die zijn inderdaad... Nou ja, ...door jou, de campagne is opgeschaald... ...van 0 naar 1000 euro per dag. Ja, minder dan 9 dagen, wat natuurlijk geweldig is. Uh, maar heel veel eigenaars ook bang zijn. Van ja, oké, okay, leuk en aardig... Er ...komen veel orders binnen, maar... ...hoe zit het met de retouren, want als het al kan geblokkeerd worden... ...want als het cashflow issues hebben? Hoe, hoe, ...hoe ben jij met de partij hiermee omgegaan? Ja, dat... dat ...ik moet zeggen, dat is heel leuk, want hier gewoon puur uit ervaring
1: eigenlijk, hier komen eigenlijk altijd wel issues eigenlijk uh, bij kijken. Want kijk, je kan natuurlijk een campagne opzetten... Uh, met een laag budget, maar dat is natuurlijk heel makkelijk eigenlijk om je cashflow in de gaten te houden. Je weet exact natuurlijk wat er binnenkomt en wat eruit gaat. Maar als eerst natuurlijk... Uh, kijk, bijna voor alle bedrijven... Uh, je, je schaalcampagnes worden gefinancierd eigenlijk door... Uh, door je omzet, dus echt door wat er binnenkomt. En... Uh, kijk, bijna geen enkel bedrijf... Uh, die heeft zeg maar genoeg marketingbudget eigenlijk, dat zijn zomaar... Laten we zeggen, je, wanneer je gaat schalen is je hebt zeg maar 5.000 tot 8.000 euro per dag budget. Maar nou, na nou, 10, 20 dagen, dat telt het op. Zit je zo binnen een maand of bijna meer dan een ton ton uh, spend. Dus die kun je niet natuurlijk met je standaard marketingbudget financieren. Dus, uh, je moet dus ja, het is belangrijk eigenlijk wat er binnenkomt, daarmee kun je dat financieren. Nou, wanneer de, retour, wanneer de budgetten laag zijn, zijn vaak de retour ook laag. Maar wanneer je gaat schalen, natuurlijk, de retour zullen ook gaan stijgen. En dit is vaak nog steeds, ik, ondanks dat ik vaak aangeef aan onze partners, blijft die nog steeds eigenlijk altijd vergeven. En dan houden ze er nog niet altijd de rekening mee. En uh, ja, dit kan natuurlijk heel gevaarlijk zijn, want dat je met hoge budgetten zit, de retouren stijgen, uh, die moet je weer terugbetalen, dan kun je waarschijnlijk niet meer de, de budget op Facebook betalen eigenlijk. En wat gebeurt er dan? We moeten gaan terugschalen, uh, de campagnes moeten worden gepauseerd, en als je niet die, uh, die, die factuur kunt betalen binnen Facebook, kan het zelfs zijn dat je uh, account wordt geblokkeerd. Dat zal natuurlijk heel zonde zijn, min, dat je de juiste campagnes die winstgevend zijn, je bent echt aan het opschalen. Terwijl het echt iets kleins is als de retouren. Dus je wilt dus eigenlijk kijken van, kijk, hoe kun je die retouren laag houden? Heel erg belangrijk. Nou, als eerste natuurlijk, je moet hier een goede klantenservice hebben. Uh, daarmee vlagen ook de kans. Dus je hoeft niet direct dat het product wordt teruggestuurd, als dus het geld moet terugstorten. En daar is natuurlijk ook het belangrijkste, de productpagina zelf. Nou, wat we al te vaak zien bij meestal onze partners, de reden dat iemand iets terugstuurt is omdat ze niet blij zijn met het product. Blijkbaar was de, wat de verwachting was en ze uiteindelijk hebben ontvangen, dat komt niet overeen. Uh, en wat je hiervoor kan doen is eigenlijk uh, de, de, de productpagina goed optimaliseren. Uh, ja, je kan misschien ook je klanten eigenlijk vragen van kijk, wat is de reden dat je het product terugstuurt? Het kan zijn dat uh, de productwoorden waren misschien niet duidelijk, dus probeer betere productwoorden op de website te hebben. Daar zit ook de copywriting, dus informatie over producten. Hè. Probeer ook echt, uh, probeer ook eerlijk te zijn, uh, vooral ook met fashion. Uh, dus je kan ook gewoon best wel eigenlijk de nadelige aspecten van het product benoemen. Ja, weet je, klinkt raar, maar het is wel belangrijk. bijvoorbeeld laten zeggen uh, bijvoorbeeld bij dit, bij dit product eigenlijk, uh, het zijn verkochte kleding. Nou, je kan gewoon duidelijk aangeven eigenlijk, van kijk dit product uh, valt groter uit dan normaal. Dan kunnen ze bijvoorbeeld in van maat M, neem dan maat S. Dus hiermee verlagen eigenlijk die kans op retour eigenlijk. En uh, als die retour laag houdt, uh, is het dus makkelijk om de schaalcampagne te financieren eigenlijk. Dan kun je gewoon doorpakken en doorgaan. Dan kun je gewoon echt blijven groeien. Uh, dus ja, kort samengevat eigenlijk houd die retour laag. Uh, kijk van waar, waar is het probleem eigenlijk. En probeer die, uh, die productpagina's echt goed te optimaliseren eigenlijk.
0: Ja, nou, duidelijk. Heel mooi. Dat hoe je hebt uitgelegd retouren. retour. doet moet denken aan uh, een partij die, uh, die had aangegeven van toen ze heel snel aan het opschalen waren, dus ze echt veel oorlogs binnen kregen, dat ze op een dag echt met champagne aan het vieren waren. Ja, het gaat echt supergoed. En dan een uur later een pallet aan retouren retour waren binnengekomen, eh, wat aan het einde van de, van de week bleek echt 30% van de van omzet te zijn. Want die onderschatten ook echt de omzet. Ik kan me nog goed herinneren wat heel vaak uh, mensen denken, ze doen het gewoon makkelijk, blijven gewoon doorverkopen, al hebben we geen voorraad. Doe het gewoon lekker doorverkopen, en dan als het terugkomt, dan, uh, dan komt het wel goed, en het heel veel zijn. als het bestelt dan doen we gewoon later pre-order uh, aan de klant toesturen. Hoe kijk je naar Hoe kijk je naar het pre-orderen van, wat mensen kunnen pre-orderen van je producten?
1: Ja, dit is heel goed eigenlijk, In een pre-order. Dan weet je precies eigenlijk van, kijk, hoeveel vragen is er aan het product eigenlijk, hoeveel wordt er besteld? En dan kun je op basis daarvan natuurlijk weer, kun je vanuit je leverancier, kun je meer inkopen. En daarnaast, wanneer de pre-orders worden gedaan, de klant weet wel eigenlijk, oké, okay, ik het wel niet het product direct, dus het is echt een hele goede oplossing eigenlijk om, om die kansenapparatuur eigenlijk te, te verkleinen en dan weet je ook meteen wat, hoeveel vragen er is naar een product. Heel een goede oplossing eigenlijk en het is echt top. Uh, zeker, ook vooral uh, bij, bij schaalcampagnes, heerlijk zelf.
0: Ja nou, heerlijk, nou, nou dan moet je een hapje van eten, zou ik zeggen. Um, en dan kun je dan concurrentie. Ja, als je nou echt zegt van, oké, okay, je gaat schalen. Ja, als je zegt, je moet een veil veilingssysteem weten, je, je biedt het eindelijk tegen andere concurrenten. Exact. Hoe ben je competitief gebleven? Hoe zorg je zo dat je altijd een stap voor de concurrentie bent?
1: Nou, concurrentie, zoals je net al aangaf, eigenlijk, eh, vooral binnen online advertising, speelt een heel grote rol. Aangezien al deze platforms, eh, vooral ook sinds de afgelopen paar maanden, ze leggen heel veel focus eigenlijk op automatisering. Heel belangrijk. Eh, zoals Google ook eigenlijk, en natuurlijk ook Facebook. Eh, ze hebben steeds meer smart smartcampagnes opgezet. En wat ik daarvoor al zei, ze doen natuurlijk ook het gras. Wat gebeurt er dan? Er zijn natuurlijk wereldwijd, wat zou het zijn, tientallen miljoenen adverteerders. En door dit, nou kijk, je moet vaststellen dat voor, voor een simpele adverteerderijger die net binnenkomt. En die zit Google of Facebook ads manager eigenlijk. Die denkt van oké, okay, dit, dit is vrij ingewikkeld. Uh, dus ja, moment dat alles gemakkelijk wordt. Dat je in drie tikken op de knop, is de mij opgezet. Uh, dan is het veel simpeler eigenlijk. Dus je moet dus eigenlijk onder, op een slimme manier moet je dus eigenlijk onderscheidend blijven. Dus, op die, dus je moet proberen de juiste informatie aan te leveren En op een creatieve manier om te gaan met de data. Uh, kun je dus eigenlijk onderscheidend blijven. Daarnaast ben je natuurlijk ook kijken wat je ook aangaf. Je wil kijken wat de concurrenten doen. Wat voor acties hanteren zij? Uh, wat voor verkoopprijsgebruikers zij. Want uiteindelijk, als je wilt gaan schalen, wil je eigenlijk je concurrenten eruit bieden. Dus ook qua verkoopprijzen. Een kort voorbeeld bijvoorbeeld. Uh, je campagnes dat steeds zijn natuurlijk super. Je hebt een winnende strategie gevonden eigenlijk. Heel veel mensen bezoeken je website. En dan zie je bijvoorbeeld een laag conversieratio. Welke gezond natuurlijk. Dat betekent dat mensen uiteindelijk toch niet het willen kopen. Dan zijn de verkoopprijzen zijn te hoog. Dus kijk wat de concurrenten doen. Hanteren ze toch een, uh, een actie eigenlijk? en probeer echt mee te concurreren. Wat we, wat we zelf vaak altijd doen, is eigenlijk kijken naar seizoenen. Uh, het is nu bijvoorbeeld lente, en wij maken ook echt gebruik van lenteacties, uh, lente-sales... en hier moet je ook echt meegaan met, met de concurrentie eigenlijk... en eigenlijk proberen de concurrentie eigenlijk eruit te bieden. Uh, dus ja, kijken wat de concurrenten doen, wat voor acties hanteren zij... en hoe kunnen we eigenlijk hun uh, eruit spelen.
0: Ja, en hetzelfde duidelijk. geldt
1: ook natuurlijk voor de campagnes.
0: Duidelijk. Je concurrent moet je dichtbij houden en uh, je moet altijd proberen een kijkje in de keuken te nemen. Dat is net duidelijk. En dan stel, um, voor de luisteraars, van ja. vandaag. Uh, wat is één ding dat ze moeten onderhouden, uh, moet ze, uh, onthouden van vandaag's podcast? Welke boodschap zou je meegeven? Nou, dat is
1: een leuke. Kijk, uh, maar er zijn natuurlijk meerdere factoren die zijn belangrijk
0: zijn bij het opschalen. Maar
1: als je echt iets moet gaan kiezen, dan zou ik zeggen, testen. Je moet heel veel gaan testen om te weten wat wel en niet werkt. Je zal nooit eigenlijk binnen de strategie vinden, binnen de strategie vinden eigenlijk als je niet test. Dus heel veel a e b -test uitvoeren eigenlijk, uh, alle variabelen testen, van creatives, tot de technische kant, tot de verkoopprijzen, noem maar op eigenlijk. En daarom is het natuurlijk, je moet ook de data begrijpen en kunnen lezen. Want uiteindelijk, je kan heel veel gaan testen, maar als je die data niet begrijpt, zal je nooit eigenlijk, uh, ja, een campagne, ja, zal je nooit iets eruit kunnen halen en gaan opschalen. Uh, dus uh, ja, testen, testen en testen. Belangrijkste.
0: Belangrijkste rol van vandaag. Testen. Sommigen zullen zo van wegrennen. Wat? Testen? Nee, ik heb genoeg getest. Uh, ik heb het gedaan. Maar inderdaad, testen blijft belangrijk ze blijft toch echt een, uh, een belangrijk onderdeel. Dus, um, ja, voor de luisteraars, blijf testen. Zo gezegd. Uh, dan wil ik iedereen bedanken voor luisteren van de podcast uh, Young Minds. Als je het strand vond, zorg dat je ons e-book, de vier pilaren van de campagne van e-commerce, uh, download op onze website. Tot de volgende keer. En ik wens je heel veel gelukkige podcasting. Bye. Uh -huh.